0: 往上爬，改变阶级属性之困难，并没有吓住数以百万计的一心想往上爬的人，也没有吓住成千上万渴望沉沦的人。要计算人们在这两方面追求上所浪费的精力，是令人伤感的。社会学家奥古斯特·霍林斯赫德把那些不惜一切手段向上爬的人成为奋斗者，而不是向上爬的人。据我们所知，这些奋斗者中有一部分是华盛顿的社会地位治疗专家罗山魏斯曼的客户。他在技术上指点着这些野心勃勃的人如何向高位攀登。他建议怀着如此热望的人们，首先将他们的姓名登在当地报刊的漫谈专栏里，然后等待着接踵而至的政府聚会的邀请。遗憾的是。政府聚会对社会底层的人总是大门紧闭的，对向上层阶级进军的人来说，有时彻头彻尾的谎言在短期内会起到意想不到的效果。一个守门人说，在聚会上遇到某人问我您何处高就，我就对他们胡说八道一通，告诉他们我是开业会计师。最孜孜不倦向上爬的一部分人是大学教授。赖特·米尔斯掌握了他们的密码。人是可以在这个领域取得地位成就的。他意识到，尽管他们出身于中下层的阶级，但这个阶级并不以头脑的通情达理、文化的广博精深以及想象力的丰富著称。因此，从事这项职业的许多人在阶级地位上有一定的上升。在向上爬的过程中，他们获得的。大概更多的是知识，而不是社交风度。也有些人，在他们的专业之外，还保持着粗俗的文化情趣和平庸的生活方式。因此，这些教授的平民阶级本能地拽住他们去打保龄球，而另一部分却把他们往上拔，一直拔到最负盛名的休假疗养地，和一群享有财产的人一起度价格高昂的暑假。我们看到的商品邮购目录中与中产阶级息息相关。这些人积极,极盼望着地位的高升，可他们所处的环境使他们只能在幻想中如愿以偿。通过购买印有“预科生啤酒衫”字样的 T 恤之类的商品，这些中产阶级不遗余力地要把自己拔高到中上层阶级的地位，而不是在他们永远也无法到达的社会地位下面徘徊。另一家邮购公司推出的九乘十二英尺大小的护墙板，也很好的满足了那些不切实际、一心想往上爬的人。这种护墙板实际上是色彩饱满的深棕色摄影壁画，描绘出一个由上流社会图书馆里那种连在一起的书橱形成的门道，香木地板、硬木做的细工家具、真皮装帧的书籍。在引人注目的宽敞门道周围，有许多装饰性的板条。人们把这种墙纸贴到自己中产阶级客厅的墙上，虽然看起来还是像墙纸，但每次看到它，尤其是眯起眼睛或者有些微醉时，你就能心满意足地想象自己的阶级地位的上升、沉沦。如果说不论在现实还是幻想里，向上爬是容易被人理解的。那么，一心想往下滑到社会底层，则是不可思议的。尽管这样的事情比大多数人注意到的还要多得多。男女同性恋者在这一行为上的差别，成为这两个截然相反的运动的例证。野心勃勃的男同性恋者，至少在幻想中，热切的期望从其卑微的出身愉悦成为古玩店、画廊和美容美发厅的拥有者。此目的可以通过不断的接触知名人物来实现。他们打电话时会模仿优雅的声音，而且本能地受到风格和上流社会的吸引。女同性恋者恰恰相反，他们喜欢沉沦，从中产阶级沦落为出租车司机、警察、建筑工人。男同性恋者的终极梦想就是坐在优雅的餐桌旁，桌上摆着鲜花、餐具垫和洗手纸的玻璃碗。周围是成功、富有、服饰华丽、机智狡猾和不在乎道德的人们。女同性恋者的终极梦想，则是穿着工作服，和那些高大健壮的平民阶层一起，尽情与好友们共进午餐，毫无忌讳的大声的喧哗，互开玩笑。像女同性恋一样，有时文人也表现出一种过分而无节制的沉沦的欲望。比如劳伦斯加入了皇家空军，当了一名士兵，而诺曼梅勒则和凶残的平民杰克·亨利·阿波特结为了联盟。这是不是因为他们曾经受过的阶级教育所带来的好处而感到内疚呢？酗酒是沉沦最常见的途径，只要看一眼鲍利街就可以确信这一点。既然作家在传统上往往是酗酒者，我们也就可以据此认为。他们中许多人都想通过这种方式来促成自身阶级地位的下滑。作家和文人们还通过模仿平民阶层的打扮来满足他们沉沦的欲望，就像那些常青藤大学的学生一样，穿着油漆工的工装裤，或者加入到平民社团中，再不就穿得像社会地位低下的年轻人，成为劳斯利·费德勒所说的“冒牌的少年平民”。仅仅下滑一个等级的想法很少见。如果你是中上层或者是中产阶级，要想成功的沦落，就必须下沉到很深的底层。但几乎没有人真正成功的沦落了，就像没有人能卓有成效的进军名利场一样。不管你付出多少努力，就算你的谈吐没让你露馅你的语法、你对服装、轿车和精神生活的品味也会让你暴露无遗。光临贫民窟的上流社会人士，往往成为平民嘲笑的对象，因为他们说话的时候没有省掉 G 的发音；而混进上流社会里的平民，则因为对吃洋姜一窍不通而犯下大错。当然，有很多人社会地位的降低根本不是故意的。通货膨胀、失业、停滞的经济和下降的生产力。造成保罗·布鲁姆伯格所称的美国阶级制度的欧洲化，即一个更僵化的社会结构、更严重的贫富不均，成为显而易见的事实。经过数十年的发展进步后，美国大众现在发现他们重重的摔了下来。过去在社会顶层还有空地方，现在呢？布鲁姆伯格说：“不祥的是，似乎只有社会底层还有足够的栖息之地。”